0: Bentornati su TechMind, questa è la nostra 33 trentatresima puntata e come sempre siamo il podcast che si occupa dell'affrontare eh, gli argomenti più tecnici, un po' più ostici da capire, ma sicuramente molto interessanti. Questa sera, come ogni settimana, c'è con me Filippo Bigarella. Ciao Filippo.
1: Ciao a tutti, ciao Luca sbaglio man mano che andiamo avanti con le puntate lo dici sempre con più sofferenza o meglio annunci la mia presenza sempre con più sofferenza
0: eh un po' sì un po' sì infatti perché pian piano ti sto conoscendo sempre di più per cui capisco che persona orribile sei sei anche arrivato sull'app store pronto a ribaltare la sezione finanza
1: sì non esageriamo adesso sono arrivato sull'app store ho fatto una comparsa nella top 10 per qualche giorno adesso sono tornato un po' indietro in classifica però dai qualche soddisfazione c'è stata
0: sì, dopo magari parliamo anche un po' dell'applicazione balances più che altro eh, analizzandola dal lato tecnico vedendo un po' eh, le imprecazioni che sono state necessarie per la fase di test a cui ho partecipato il mio, chiaramente il mio contributo si è rivelato fondamentale alla riuscita dell'applicazione eh, e niente insomma stai già lavorando al nuovo aggiornamento per cui insomma eh, un po' di carne al fuoco c'è per chi fosse interessato alla tua applicazione naturalmente metteremo anche un bel link nelle note della puntata Io Sì vedi... spero che
1: gli ascoltatori non si stanchino gli ascoltatori di tutto, di tutto il networking te non si stanchino di sentire nominata questa applicazione anche perché devo ringraziare te e Federico per eh, tutto lo, lo spam barra pubblicità che avete fatto in questi giorni
0: ma sì, dai, ci, ci, eh, la sentiamo anche un po' nostra come applicazione, visto che abbiamo collaborato alla definizione di quella che è stata un po' la sua funzionalità, la sua grafica. Per cui, eh, senza nulla togliere, chiaramente a Jacopo Bassan, che ti ha fatto l'icona, ti ha dato una bella mano, ha fatto un ottimo lavoro, come sempre.
1: E me ne sta dando una mano ancora, ancora, ancora più significativa in questi giorni, soprattutto con il nuovo aggiornamento.
0: E immagino che sti, sti, anche lui stia avendo la sua buona dose di odio verso di te, come è giusto che sia. No, dai, un po' reciproco, però. Va <ride> Addirittura. Dai, va bene. Direi invece di buttarci eh, in un argomento che mi hai segnalato prima e che trovo molto interessante, cioè come estorcere a Yahoo, precisamente a Flickr, un terra di spazio, un terra di spazio che possiamo utilizzare eh, in maniera totalmente libera. Spiegaci un po', mi sembra veramente una cosa assurda.
1: Sì, ehm, perché da ieri avevo letto che. Eh, su Flickr eh, i nuovi utenti o comunque chi si iscrive ha ora a disposizione un terabyte di, di spazio gratuitamente eh, ora io non sono mai stato un utente di tale servizio perché non sono un grande appassionato di fotografia e quindi non ho necessità di, di condividere foto ad alta risoluzione o comunque di avere un servizio per mostrare le foto che, che scatto eh, ma diciamo sapere di avere un tera di spazio a disposizione non è poco perché eh, penso ci siano pochi servizi eh, che offrano una cosa simile pensiamo ai ai più diffusi servizi di file sharing eh, come Dropbox o il nuovo Copy Eh, comunque i giga possono essere accumulati ma non si arriva penso quasi mai al tera di spazio libero
0: Sicuramente non in maniera del tutto gratuita come invece sta avvenendo per quanto riguarda Flickr.
1: Esattamente, quindi eh, bisogna o invitare amici o far parte di un network che può essere l'università o partecipare ad altre sfide, condividere sui social network, insomma eh, si possono accumulare giga ma avere un Tera in maniera totalmente gratuita senza fare praticamente nulla eh, è una cosa molto interessante se vogliamo metterla su questo piano eh, il problema qual è il problema la limitazione più che altro è che eh, flickr è un servizio per la condivisione essenzialmente di immagini quindi l'utente può caricare sul sito solamente fotografie mh, di qualsiasi risoluzione penso enormi anche ma comunque solamente file immagine eh, se, pe- se ci pensiamo bene Un grande appassionato, un fotografo, potrà utilizzare, penso, tutto il terra a disposizione con una quantità enorme di foto sul post sul sul nuovo Tumblr di Yahoo, che si fa un po' ridere dirlo così, ma eh, Yahoo ha acquistato Tumblr, quindi ha pensato bene di registrare un un nuovo blog, insomma, in in un post hanno spiegato che eh, si possono arrivare a caricare fino a a 500.000 immagini se non erro ad altissima risoluzione eh, ad alta risoluzione scusate e eh, sì, non è poco però è comunque uno spreco se vogliamo dirlo così perché se potessimo caricare eh, anche altri file come ad esempio file mp3 o i nostri documenti o qualsiasi tipo di file eh, saremmo in grado di sfruttare meglio tutto questo spazio che abbiamo a disposizione e quest'idea è venuta anche ad uno sviluppatore eh, dal, nome, dal nickname Riccardo Beat su, su Github.
0: Riccardo che, Tomasi, un uh,
1: brasiliano di Porto Alegre. Ecco, grazie Luca per uh, l'accenno biografico di questa persona. E, um, comunque uno sviluppatore da, con cui congratularsi perché... Cosa ha pensato Riccardo? Ha... Uh, scritto una serie di script in CoffeeScript, se non sbaglio, è un linguaggio di cui non so praticamente nulla, molto onestamente, ma che comunque sono riuscito a interpretare per quanto riguarda le funzioni basilari. Questi script cosa fanno? Sono in grado di prendere i byte all'interno di un file qualunque e inserirli all'interno di una sezione di, un, di un'immagine png in maniera tale da creare appunto un file immagine contenente in una delle sue sezioni, la sezione text, eh, un un pezzetto eh, dei dati, o meglio tutti i dati del file eh, che prima non erano un'immagine, quindi partiamo ad esempio con un mp3, eh, tutti i dati, eh, tutti i byte del file mp3 vengono eh, immagazzinati in in questa sezione del nuovo file png e gli script Eh, sono anche in grado di caricare questo file immagine su Flickr in maniera tale da consentirsi di caricare un qualsiasi tipo di file dopo un paio di passaggi, come avete potuto capire, eh, caricare qualsiasi tipo di file eh, su questo servizio eh, sotto forma di immagine e ehm, in maniera automatica questa nuova immagine barra non immagine sarà impostata come privata così che le persone che visitano il nostro profilo e le nostre gallerie non, non la vedono, ma noi comunque saremo in grado di scaricare eh, queste immagini in seguito e sempre attraverso eh, file eh, filer, filler, non, non so bene come pronunciarlo, eh, ovvero l'insieme di script da, scritti da mm, mm, Riccardo, eh, saremo in grado di decodificare il file, eh, decodificare l'immagine ed estrarre i dati del file che abbiamo precedentemente codificato all'interno di essa.
0: Interessante anche il fatto che eh, guardavo nel Redmi che c'è presente sulla repo di GitHub, eh, è possibile utilizzare questo tipo di funzionalità anche senza poi andare a um, caricare i file su Flickr, quindi potremmo usarlo un po' come una sorta di stenografia, nascondere altri contenuti dentro nel file uh, immagine che viene generato da questo Da questo script chiaro non si può pensare che questo ci garantisca una grande sicurezza ma magari eh, può essere sufficiente per nascondere un file non certo a criptarlo ma sicuramente a nasconderlo magari potrebbe essere utile fare questo dopo aver già criptato un file così eh, qualche malintenzionato che cerchi di accedere al nostro computer. non sembrerà trovare un file del formato che si aspetta, si trova un mucchio di immagini peraltro magari eh, con dei contenuti illeggibili eh, e non si rende conto che dentro queste immagini in realtà sono nascosti i nostri dati, si tratta comunque, ripeto, solamente di nascondere non di offuscare.
1: Sì, a eh, riguardo di quello che hai appena detto, breve parentesi, facciamo, facciamo una breve parentesi, eh, questa tecnica di... Eh, offuscamento del formato, ecco, ovvero presentare un file sotto forma di un formato eh, invece che il suo vero formato originale e la, ver- e la sua vera struttura è una tecnica utilizzata eh, da molti malware che in questa maniera eh, riescono a- ad evitare i controlli proprio degli antivirus.
0: Sì, quindi è proprio una tecnica per nascondere cose, niente di più. È interessante, tra l'altro, è il um... Tutti questi script sono totalmente open source, rilasciati sotto licenza MIT, sembra. Per cui eh, siete liberi di guardarli, modificarne, farne un po' quello che volete. Avevo fatto una rapida ricerca qui su internet cercando informazioni su questo Coffee Script. E mi piace abbastanza il concetto. In pratica, è un linguaggio che ehm, ci permette di scrivere JavaScript in un formato un po' più carino, forse mi ricorda quasi Ruby per certi versi. E semplicemente viene compilato nel, in, del JavaScript, viene eh, proprio mh, compilato, non saprei, tradotto ecco, uno a uno, in modo da poter essere utilizzato. Ehm, con un qualsiasi JavaScript senza runtime, senza cose strane che sono in esecuzione, macchine virtuali, Java, eh, niente di quel genere di porcheria. Semplicemente viene riscritto in modo da funzionare con il JavaScript. E c'è scritto che è totalmente compatibile in entrambi i sensi. Perché voi potete mischiare un po' di codice JavaScript in CoffeeScript e potete tramite immagino il Traduttore, tra virgolette compilatore che andrà a tradurlo in JavaScript, utilizzare del coffee script o meglio l'output del coffee script anche in script JavaScript. e eh, Se dico script un'altra volta credo che esploderà la testa a tutti i nostri ascoltatori.
1: Sì, molto probabile. Ecco, se devo esprimere una mia opinione, questo tipo di linguaggi eh, che fanno da ponte tra JavaScript e qualsiasi altra cosa, non, non mi sono mai piaciuti, ecco, diciamo così. Poi guardando la sintassi degli, degli script, certi, certi paradigmi magari sono abbastanza chiari, altri invece sono proprio brutti da vedere. Cioè, penso, ad esempio, sto guardando qua velocemente come vengono elencati gli argomenti di una funzione o eh, come vengono passati gli stessi argomenti ad una funzione. sono cose abbastanza vabbè sì forse per sviluppatori
0: hipster se vogliamo metterla così un linguaggio non mainstream ecco Ecco, però io credo che l'abbiano fatto per questioni estetiche del codice ma magari di un'estetica che a te non piace più di tanto
1: sì molto probabile estetica che piace agli sviluppatori web molto probabilmente con cui non vado molto d'accordo <ride> Ui, Comunque, continuando parole. l'analisi tecnica di, di questi script ci siamo dimenticati di dire una cosa ovvero eh, che al contrario di quanto io pensavo all'inizio di, di quando, quando ho subito letto di, di questo set di script ehm, gli script ripeto continuamente questa parola come faceva Luca eh, non inseriscono i dati del file come eh, pixel diciamo come dati immagine all'interno dell'immagine stessa ma bensì so- eh, dentro una sezione eh, di tag se vogliamo di metadata ecco. eh, per questo devono essere convertiti e eh, riconvertiti poi all'indietro nel caso della decodifica in stringa es- esadecimale come eh, spiega Riccardo nel readme della repo di GitHub, ehm, questo eh, aumenta la, la dimensione del, um, dei, fi- del, de- dei dati ecco, che vengono inseriti all'interno del file immagine. Eh, un'alternativa, cioè ci sarebbero due alternative, o utilizzare un altro, inserire i dati all'interno di un altro metadata, ovvero Zext invece che Text, eh, che, all'interno del quale i dati sarebbero compressi utilizzando eh, algoritmi di compressione eh, di Zlib che vengono, sono degli algoritmi di compressione molto diffusi oppure eh, sarebbe ancora più utile come dice Riccardo eh, essere in grado di convertire ehm, i dati come eh, dati immagine eh, all'interno dell'immagine stessa ovvero inserire all'interno della struttura dell'immagine i dati del file proprio al posto dei pixel, se vogliamo, dei, dei valori RGB, ecco, per spiegarli in maniera molto molto semplificata.
0: Quindi sì, allo stato attuale non è per niente efficiente in termini di utilizzo di spazio, però oh, abbiamo un tera gratis, il problema è solo caricarlo eventualmente.
1: Sì, e il problema, come, di, come ricorda ancora una volta Riccardo, è che eh, molto probabilmente non è possibile caricare file molto grandi inserendo i dati all'interno dei metadata attuali perché proprio questi metadata potrebbero essere limitati eh, ad una certa dimensione Eh, questo non lo sappiamo ma bisognerebbe leggere le specifiche del formato file png eh, per capirlo Eh, ma nel caso in cui eh, si arrivi a convertire un file qualsiasi In immagine vera e propria, ovvero in data immagine, eh, questo limite di di sicuro non ci sarebbe, saremmo in grado di caricare immagini da un giga eh, senza ricevere nessuna lamentela da Flickr.
0: Sì eh, perché adesso sicuramente c'è il problema che nel caso riuscissero a identificare con certezza i file utilizzati in questa maniera potrebbero fare un po' quello che vogliono sospendere l'account mandare degli avvertimenti o o cose di questo genere sicuramente eh, non è il modo in cui Flickr è stato pensato e magari non non è addirittura permesso nei termini e condizioni quelle cose dove cliccate sempre avanti fate accetto 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 e avanti così.
1: Ah, sì, ecco, permettiamo il fatto che non abbiamo letto i TOS di Thermoservice di di Flickr, quindi non possiamo sapere se questo eh, tipo di utilizzo violi una delle loro norme, ma nel caso in cui non fosse permesso dal servizio stesso, appunto potrebbero potrebbero prendere qualsiasi tipo di provvedimento.
0: Però comunque noi l'abbiamo analizzato per il suo interesse tecnico, ecco, non, non incitiamo a caricare cose assurde su Flickr, che comunque rimane un buon servizio per chi deve eh, condividere foto, soprattutto adesso che eh, la possibilità di caricare file ad alta definizione è stata estesa a tutti gli utenti, anche coloro che hanno l'account gratuito.
1: Sì, ovviamente non vi incitiamo, ma metteremo un link alla repo su GitHub in maniera tale se volete provarli.
0: Certo. Invece eh, parliamo un attimino del, di Balances perché ehm, tra l'altro l'applicazione mi sembra che sia nata eh, per eh, risolvere una tua necessità personale, Ave, dovevi segnarti i debiti, i tuoi crediti così che hai pensato io so usare Xcode la, o una tastiera o un Mac perché non andare eh, semplicemente a risolvere il mio problema. Anche se tu vedo dalla chat di Skype che non sei molto d'accordo, ma io sono molto curioso per cui ti sfrutterò personalmente perché voglio sapere quali sono i passi per andare a mettere queste benedette eh, beta dell'applicazione eh, sul, sul servizio che è, credo al momento è più diffuso eh, cioè eh, TestFlight che permette di avere vari tester che possono scaricare le beta direttamente dal dispositivo mentre inizialmente mi avevo mandato un certificato da installare sul, uh, sull'iPhone poi dovevo trasferire le IPA tramite iTunes insomma era un po' complessa la cosa
1: sì ecco allora mettiamo una cosa potrei essere io il problema e non test stesso infatti fin da quando ho iniziato a utilizzare questo servizio ho ho iniziato ad avere difficoltà ecco diciamo eh, per prima cosa mh, l'interfaccia web che viene presentata all'inizio non mi è stata chiarissima infatti ho organizzato un team invece che un'applicazione eh, ho aggiunto persone da una parte e altre da un'altra ma Mm, ripeto, potrei essere io il problema in questo caso, molto ironicamente eh, quello che bisogna fare in realtà eh, è teoricamente semplice, si genera un provisioning profile con il quale firmare l'applicazione si inseriscono tutti i dati all'interno di TestFlight e si carica il provisioning profile utilizzato per firmare l'applicazione si aggiungono su TestFlight le persone che devono i beta tester, ecco, le persone che devono provare l'applicazione e, che sono, e i cui dispositivi sono inseriti all'interno del provisioning che abbiamo generato dal, dal, dal sito Apple per gli sviluppatori.
0: Provisioning in pratica è un'autorizzazione a installare applicazioni non ancora distribuite tramite l'App Store, giusto? Che deve contenere anche l'UDD proprio del dispositivo.
1: Sì, il provisioning è diciamo una chiave utilizzata per, per firmare le applicazioni e, per, e che viene installata all'interno del dei dispositivi che devono testare le applicazioni eh, per appunto mh, diciamo, autenticare la verifica della firma di, di queste applicazioni
0: quindi sì, eh, nel senso i problemi sono stati relativi soprattutto al quanto è inutilmente complicato utilizzare questo servizio
1: Eh, diciamo che non è proprio complicato è che bisogna non fare errori dall'inizio perché una volta che si eh, sbaglia qualcosa nell'organizzazione del team ad esempio o delle applicazioni è necessario rifare tutto da capo almeno per l'esperienza personale Eh, poi inoltre bisogna ricordarsi di aggiornare il provisioning profile ogni volta che si aggiunge un nuovo dispositivo sul portale Apple perché ad esempio dovete sapere che eh, ancora un'altra applicazione che non verrà mai pubblicata purtroppo eh, è stata pensata per essere distribuita attraverso TestFlight e Luca era uno dei beta tester ora eh, per ogni persona viene aggiunto, vengono aggiunti tutti i dispositivi che questa persona possiede il problema con Luca è che lui ogni due o tre settimane cambia iPhone
0: non eh, è vero ne ho cambiati due solamente ma ehm, <ride> smettila no vabbè ovviamente
1: scherzo però ha cambiato un paio d'iphone e in questa maniera eh, io mi trovavo con i suoi iphone vecchi registrati su TestFlight e anche sul sito sviluppatore apple e eh, mh, diciamo occupavo posti per niente sul sul, provisioning pro, sul um, developer portal eh, e bisognava ricordarsi di cambiare l'UDD prima di mandare la nuova build a Luca altrimenti non era in grado di installarla sul nuovo iPhone eh, ora eh, Balances eh, prima della fase finale di testing aveva un bando ID diverso eh, invece che Balances eh, il nome era singolare Balance. Ba- balance scusate scus- stasera proprio non c'è verso eh, io ho cambiato il bando ID e eh, TestFlight ha pensato bene o meglio, eh, aggiornando il di ID su TestFlight non è stato aggiornato eh, all'interno di tutto il sistema di distribuzione della build eh, questo ha creato non pochi problemi infatti per le ultime 2-3 eh, beta eh, ho dovuto mandarle a mano a Jacopo eh, per, per testarle eh, e a- appunto perché TestFlight si rifiutava di distribuirle ora, eh, ricreare tutto da capo sarebbe stato un po' un problema perché non avevo il tempo e avevo la necessità appunto di in quei giorni di mandare l'applicazione ad Apple altrimenti avrei dovuto aspettare un'altra settimana
0: E quindi diciamo che è tutto dovuto alla fine dal, al complicato sistema che è stato escogitato per permettere l'installazione di applicazioni non ancora presenti sull'App Store eh, comunque da ut- utenti legittimi e è una complicazione necessaria per permettere ad Apple in ogni caso il controllo stretto sul tipo di applicazioni e sulle applicazioni che vengono installate sui dispositivi altrimenti si potrebbe pensare che se il sistema fosse molto più facile magari eh, ci sarebbe un fiorire di store alternativi del tipo tu mi paghi quel che è per l'applicazione io ti mando l'IPA tu te la installi e è morta lì invece no la cosa diventa più complicata proprio per questo interesse di Apple nel mantenere uno stretto controllo sul suo app store
1: Sì, infatti questo sistema in realtà semplifica molto le cose eh, in via teorica più che altro per gli sviluppatori, ma comunque è nato dal fatto che il sistema alla base della distribuzione di beta è molto complicato, cioè un utente deve essere autorizzato, deve avere il provisioning profile, deve installarlo sul proprio dispositivo, lo sviluppatore deve eh, tenere sotto controllo il provisioning profile e utilizzarlo per firmare l'applicazione, deve esportare l'IPA, devi inviarla al tester, insomma eh, non sono pochi passaggi Testflight semplifica le cose perché permette ai tester di installare l'applicazione direttamente dal proprio dispositivo senza dover passare per iTunes eh, e permette agli sviluppatori di caricare l'IPA in maniera automatica perché quando viene esportata l'IPA da Xcode eh, appare un, un avviso di, di test flight che ci chiede se vogliamo caricarla e mandarla a ai nostri beta tester, eh, tutto senza muovere un dito teoricamente. Eh, quindi, sì, complimenti a, a, agli sviluppatori di Test Flight.
0: D'accordo. Bene direi che anche questa puntata è giunta al termine vi ricordiamo come sempre gli estremi per contattarci e farci avere le vostre domande che troviamo sempre molto interessanti anche perché ci danno degli ottimi spunti eh, per discutere in questo podcast sono eh, at techmindpodcast su twitter techmind.it e basta direi che questi sono i nostri recapiti principali quindi eh, direi che vi auguriamo una buona settimana un saluto da Luca Zorzi
1: e la flip più ciao a
0: tutti